0: Entspannung, Bibi baby, bom, como
1: que é bom, como que é bom, como
2: que é bom, como que é bom, como que
0: é
3: Gesund, das Gesundheitsmagazin.
1: Herzlich Willkommen, Grüß Gott, Servus bei Ich Gesund, dem Gesundheitsmagazin. Bernhard Baumgartner begrüßt Sie am Schallrohr. Heute ist die Katharina nicht dabei, ihr geht's leider nicht so gut, aber wir werden es auch so schaffen. Heute haben wir uns wieder ein tolles Thema einfallen lassen, es geht um das Thema Gene heilen und dazu haben wir auch einen wunderbaren Gast bei uns und zwar Rose Haarlander.
4: Herzlich Willkommen. Ich wünsche einen wunderbaren, wundervollen Nachmittag.
1: Schön, dass du da bist. Wir werden im zweiten Teil der Sendung vor allem sehr viel von dir hören. Gene heilen, ähm, das ist ein provokativer Titel und wir bestreiten demnächst auch einen Kurs damit. Also wir machen ein Seminar, da wo wir uns sehr drauf freuen, wo wir uns intensiv vorbereiten. Wir hatten auch die Frage schon, Gene heilen, kann man das sagen? Heilen wir etwas, kann man das heilen? Das sind so die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Worum es nicht gehen wird, ist Gentherapie. Das ist definitiv, da gibt es viele Ansätze. Ähm, noch ein wenig wirkliche Erfolge, wo man sagen kann, man kann heilen. In Salzburg hatten wir den Fall, dass Schmetterlingskinder durch eine Gentherapie, beziehungsweise bei einer Patientin ist das gelungen, äh, Haut ein Gen korrigiert werden konnte und das gezüchtete Hautstück dann reimplantiert werden konnte. Darum geht's nicht. Es geht um den Einfluss, um das Zusammenspiel von Genen und von der Art und Weise, wie wir unser Leben leben, wie wir denken, die Gefühle, die wir haben, die Einflüsse, die von außen auf uns wirken und wie die sich auf Gene aufprägen. Da werden wir dann auch zum Begriff der Epigenetik kommen und von da weg gibt's dann also sehr, sehr viele Möglichkeiten hier äh, zu arbeiten, zu reden und wie wir uns entwickeln. Das können Sie sich auf eine sehr spannende Sendung freuen? Wir machen aber erst eine Musik und zwar Coldplay, gespielt vom Buena Vista Social Club. Der Borna Vista Social Club bei Ich Gesund, dem Gesundheitsmagazin. Heute bei strahlendstem Sonnenschein, die Sonne scheint schön ins Studio. Wenn man rausschaut, ist noch ein bisschen Schnee. Geradezu Frühlingshaft haben wir es jetzt. Deswegen auch bisschen die ja, südamerikanische Musik. Bonavista Vista Social Club aus Kuba mit den Klängen, die quasi schon den Sommer begrüßen. Unser heutiges Thema, Gene heilen. Um uns zu überlegen, kann man Gene heilen, ist es möglich, was ist möglich, müssen wir uns erstmal überlegen, was sind Gene überhaupt, was bezeichnet man als Gene, da war ja schon allein in der Forschung sehr viel Ungewissheit, bevor das menschliche Genom sequenziert worden ist, waren die Schätzungen 100.000, 150.000 Gene müssen sein, dann war man sehr enttäuscht, es sind sehr viel weniger, heute stehen wir bei ungefähr 23.000 Genen, die ein Mensch hat, und das erscheint schon ganz schön wenig, wenn man vergleicht, dass ein Baum über 100.000 Gene hat. Kommt einem komisch vor. Gibt es aber eine Logik dahinter, nämlich wir entwickeln uns wesentlich schneller als Bäume und wir haben sehr optimierte Gene. Die machen also vieles gleichzeitig. Ein Gen hat mehrere Aufgaben. Zum Beispiel Wachstumsgene spielen bei der Kontrolle des Embryos beim Wachstum eine Rolle, können später aber auch als Krebsgene auftreten. Und Verschiedenste Gene haben also verschiedene Aufgaben, die sie erfüllen. Das ist möglich, weil wir eine sehr rasche Entwicklung hatten. Gene, die Grundlage dafür ist das Erbmaterial. Die Desoxyribonukleinsäure, dieses gehasste Wort aus der Schule, Desoxyribonukleinsäure, die baut das ganze Erbmaterial auf und zwar gibt es da vier Bausteine, das berühmte A, C, G und T. Es sind nur die vier. Wie Legosteine kann man die aufeinander stecken. Und damit quasi eine Sequenz bekommen mit diesen vier Buchstaben. Können Sie also sich auch ein Blatt Papier nehmen, einfach A, C, G, T in irgendeiner Reihenfolge aufschreiben. Im Prinzip unser Erbgut ist nichts anderes als das. Da geht's genau um die Sequenz. Die Sequenz kann entweder Sinn ergeben oder keinen Sinn. Die große Aufgabe der Genforscher ist es herauszufinden, welche Sequenzen ergeben einen Sinn, welche Sequenzen machen ein Protein. Wir haben also einen DNA-Strang aus vier Bausteinen. Der kann ziemlich lang sein und unser Erbgut besteht aus circa drei Milliarden Bausteinen. Pro Zelle drei Milliarden Bausteine. Ist schon eine ganz schöne Menge. Da kommt einiges zusammen. Von Gen sprechen wir. Da müssen zwei Dinge zusammenkommen. Der eine Teil ist, dass es eine Information gibt, einen Informationsteil auf diesem DNA-Strang und direkt vor dem Informationsteil gibt es einen Kontrollteil. Der Kontrollteil sagt, wann wird das Gen gebraucht, wo wird es gebraucht, also zum Beispiel in der Haut oder in der Leber, im Verdauungstrakt, im Muskel und wie viel davon wird benötigt. Das ist also auch schon ganz schön komplex. Der Kontrollteil, der Promotor, entscheidet wann, wo, wie viel und dahinter der Informationsblock, der kann auch noch mal ein bisschen komplex gestaltet sein. Da können verschiedene Informationen drinnen versteckt sein. Im Informationsblock steckt quasi die Information, was später dann das Genprodukt machen soll. Davon haben wir, wie gesagt, ungefähr 23.000. Kommt es zu einer Mutation, sprich ist einer von diesen Baustellen ausgetauscht, kann das in einem Gen dazu führen, dass es die Funktion verliert oder die Funktion verstärkt wird oder eine andere Funktion auf einmal auftritt. Das sind Dinge, die kann man normalerweise nicht mehr korrigieren. Also man hat die Mutation oder man hat sie nicht. Das, damit muss man leben. Es gibt aber jetzt andere Effekte, auf die man draufgekommen ist. Und zwar zusätzlich zu dieser genetischen Sequenz kann auf das Erbgut etwas draufgespielt werden. Da kann eine Prägung aufgespielt werden, die das Verhalten des Gens beeinflusst. Ein Gen kann so ausgeschaltet werden oder kann eingeschaltet werden. Man spricht von Epigenetik und diese Epigenetik kennt man seit einigen Jahren hat aber noch bei Weitem nicht alles aufklären können, was die Epigenetik ausmacht. Das häufigste, was man äh, unter Epigenetik versteht, ist, dass direkt an der DNA Zytosinreste, bestimmte chemische Bausteine, aufgebracht werden. Gene werden beruhigt, werden abgedreht. Wenn die wieder entfernt werden, können die Gene angedreht werden. Das heißt, die Sequenz bleibt dieselbe, das Gen ist aber aktiv oder ist nicht aktiv. Das ist die Epigenetik. Ich vergleiche es immer gern mit einem Buch. Ich kann ein tolles Buch haben mit einem schwarzen Einband, der schlecht lesbar ist. Das wird wenig die Aufmerksamkeit von Kunden erregen und möglicherweise auch nicht viel gekauft werden. Wenn jetzt aber ein findiger Mensch hergeht und einen roten Einband macht mit toller Gestaltung, vielleicht Foto drauf und was nicht noch alles und sieht super aus, wird irgendwo aufgelegt, dann beginnen die Kunden auf das Buch aufmerksam zu werden, das Buch zu kaufen. Die Information des Buches ist exakt dieselbe geblieben, nur das Außenrum hat sich verändert. Und das Buch wird auf einmal gekauft, obwohl es zuerst übrig geblieben ist. Das kann man sich unter Epigenetik vorstellen und die Epigenetik wird uns auch im nächsten Blog beschäftigen. Vorher hören wir uns noch Lenny Kravitz an, ich finde es sehr passend mit Fly Away. Das ist, was wir machen wir wollen, jetzt erst einmal in luftige Höhen der Erkenntnis uns dann bewegen und mal so ein bisschen schauen, was möglich ist. Danny Kravitz bei IchGesund, dem Gesundheitsmagazin, heute mit dem Thema Gene heilen. Wir haben uns im vorigen Blog damit beschäftigt, was sind Gene, wie sind sie aufgebaut, DNA aus den vier Bausteinen, ähm, was macht ein Gen aus, was tut ein Gen und wir haben uns mit der Epigenetik schon begonnen zu beschäftigen. Epigenetik, das heißt ein Gen kann geprägt werden, ohne dass die Sequenz verändert wird, kann das Gen verändert werden, das Verhalten kann beeinflusst werden. Eine schöne Studie dazu, wobei solche Studien, insofern sie schön sind, das Ergebnis ist sehr schön, kommt aus Ratten und belegt sehr schön, wovon wir sprechen. Erst einmal, wie ein Gen sich negativ, wie ein Gen negativ geprägt werden kann. Und zwar hat man Hirnregionen von Ratten verglichen, die entweder Brutpflege erhalten haben oder keine Brutpflege erhalten haben. Diejenigen Ratten, die keine Brutpflege bekommen, waren im späteren Leben auch sehr anfällig für Stress, leicht zu stressen, auch sehr viel aggressiver ähm, als die Ratten, die Brutpflege hatten. Wenn man beide in einen äh, Irrgarten gesetzt hat, dann waren die Ratten mit Brutpflege sehr viel schneller dabei zu erkunden, rauszugehen, quasi zu vertrauen, dass alles gut geht. Während die Ratten ohne Brutpflege sehr ängstlich waren, sich eh ins Eck verkrochen haben. Und wenn irgendetwas los war, sofort in ein aggressives Verhalten gefallen sind. Eine Analyse hat Folgendes ergeben, dass nämlich äh, in dieser Hirnregion ein bestimmtes Gen, und zwar der Rezeptor für das Cortisol, Cortisol ist das Stresshormon, und wenn das Stresshormon ausgeschüttet wird, dann ist man natürlich in der Stresssituation drinnen, der ganze Körper reagiert, und im Gehirn wird das aber festgestellt, und wenn dieser Rezeptor feststellt, da ist viel Cortisol, dann beginnt ein Programm zu starten, das das Gegenprogramm dazu darstellt, das System quasi beruhigt. Normalerweise, wenn Ratten die Brutpflege haben, dann funktioniert das auch so. Das heißt, in diesem Hirn, in dieser Hirnregion, im Hypothalamus, wird dieser Koidrezeptor exprimiert, wie man so schon sagt. Also wir haben ihn an der Zelloberfläche. Er stellt fest, da ist also dieses Stresshormon und sagt, so, wir müssen jetzt gegensteuern, wir müssen das System beruhigen. Bei den Ratten, wo keine Brutpflege auf sie eingewirkt hat, ist dieses Gen methyliert, epigenetisch abgedreht. Es kann nicht angeschaltet werden. Das heißt, das Stresshormon geht hoch, es kommt aber keine Gegenregulation. Und daher fallen diese Ratten in dieses Verhalten. Also das Gen an sich ist zwischen beiden, von der Sequenz her, wie wir das Gen definieren, ident. Da gibt's keinen Unterschied. Die epigenetische genetische Prägung während der Brutphase macht's aber aus, ob dieses Gen später aktiviert werden kann oder nicht aktiviert werden kann. Wenn das Gen nicht aktiviert werden kann, dann hat die Ratte ein ängstliches und aggressives Verhalten in ihrem Leben. Beim Menschen hat man sich das auch angeschaut, bei Selbstmördern und hat hier sehr ähnliche Dinge auch gefunden. Die große Frage, die es natürlich ist und die wir vielleicht nie richtig klären können, kann durch eine Therapie diese Methylierung an dieser Stelle rückgängig gemacht werden. Vorstellbar sind natürlich äh, medizinische, molekularbiologische Ansätze. Möglich wäre aber auch die Überlegung, wenn in dieser Phase die Brutpflege so eine große Rolle spielt, kann man eventuell im Laufe des Lebens das auch wieder korrigieren. Das wissen wir noch nicht. Es ist möglich, vielleicht sogar wahrscheinlich, aber wir können keine qualifizierte Aussage machen, weil der Versuch, der dafür notwendig ist, das lässt sich also ethisch nicht vertreten, Kinder aus Waisenhäusern zum Beispiel zu holen, sie irgendwo dann in eine gute Familie zu stecken und dann zu sagen, so jetzt brauchen wir aber von dir hier Material, wir möchten ganz gerne eine Studie machen. Das ist natürlich eine Schwierigkeit, wo es ganz schwer wird, das entsprechend festzustellen. Interessant ist, wo man jetzt auch aufmerksam wird, es gibt Merkmale, die nicht in der ersten Generation, sondern erst in der zweiten oder dritten Generation sich ausprägen. Da hat eine Studie auch meine Aufmerksamkeit erregt, die ich auch sehr spannend fand. Beginnt auch ein bisschen grausig, aber das ist häufig bei diesen Studien so. Ein Mausmännchen oder Mäusemännchen hat man mit Elektroschocks traumatisiert. Jetzt die sind natürlich unangenehm. Es ist aber auch alles sehr kontrolliert, muss doch in die Ethikkommission bestätigt werden. Es darf nur die Mindestmenge an Tieren verwendet werden. Dennoch, natürlich diese Versuche haben sie in sich. Sinn gemacht worden, man hat dann diese Männchen verpaart und hat sich angeschaut, überträgt sich die Traumatisierung auf die nächste Generation. Und es war so, die Traumatisierung der Männchen hat sich auf die nächste Generation übertragen. Das war eine Studie, die im letzten Sommer rausgekommen ist, die auch in den Medien viel diskutiert worden ist, weil es kann durchaus sein, dass durch diesen Mechanismus wir in der nächsten Generation Effekte haben, die wir uns noch nicht erklären können, weil wir nicht wissen, was mit dem Vater los war. Der hat ein Trauma in sich, der wurde traumatisiert und gibt das über seine Spermien an die nächste Generation weiter. Das ist faszinierend. In den Spermien sind Moleküle, die wiederum Genaktivität im Hypothalamus in der Tochtergeneration beeinflussen, also in der Generation, in der nächsten Generation, und dort zu ängstlichen Verhalten führen oder auch nicht. Das sind Dinge, die natürlich ähm, sehr interessant sind, sehr spannend sind, die Gene an sich sind nicht in der Sequenz beeinflusst, aber es kommt zu einer veränderten Genexpression durch bestimmte Mechanismen. Auch hier die Frage: gibt es die Möglichkeit anzusetzen, eine Therapie zu machen? Bei anderen Effekten kennt man bereits Therapien. Zum Beispiel, Ruanda-Flüchtlinge wurden untersucht, das war eigentlich eine französische Gruppe, die haben festgestellt, dass die Chromosomen im Blut, in Blutzellen von Flüchtlingen aus dem Ruanda-Gebiet äh, stärker gebrochen sind. Also die Chromosomen brechen richtig, die liegen dann in Bruchstücken vor. Durch eine Psychotherapie wurden die Chromosomen wieder aneinander geheftet, also sozusagen wieder geheilt und man hat wesentlich weniger Chromosomenbrüche gefunden als vor der Therapie. In dem Fall, denke ich, ist es gerechtfertigt zu sagen, ich bin durchaus in der Lage, hier eine Heilung herbeizuführen. Ein anderes und ganz berühmtes und wunderbares Beispiel ist folgendes. Die Chromosomen haben an ihren Enden bestimmte Sequenzen, das sind Telomere. Die Telomere schützen die Chromosomen davor, abgebaut zu werden. Nur ist es so, dass bei jeder Zellteilung die Telomere verkürzt werden. Also in den Stammzellen gibt es spezielle Mechanismen, um sie lang zu halten oder sogar noch zu verlängern. In den normalen Körperzellen werden die Telomere verkürzt. Kurze Telomere gelten auch als Indikator, dass eine Person Dauerstress hatte. Stress führt also dazu, dass die Telomere stärker verkürzt werden. Was passiert, wenn die Telomere zu kurz werden, wenn sie quasi verschwinden? Dann beginnt der Abbau des Chromosoms, was wiederum Krankheiten wie zum Beispiel einer Krebserkrankung führen kann. Bei Mönchen, die viel meditieren, hat man festgestellt, dass die Telomere lang bleiben. Man hat auch festgestellt, dass Menschen, die beginnen zu meditieren, die Telomere auch verlängern können. Ob es jetzt genau die Meditation ist, ob es das Vertrauen ist, das man in sich gewinnt, ob es diese, dieser Abbau von Stress ist, also der Mechanismus, der dahinter steckt, den kennt man noch nicht. Was man aber weiß und das definitiv, dass Menschen, die regelmäßig meditieren und sich auf sich besinnen, Stress abbauen, dass die ihre Telomere wieder verlängern können. Da kann man getrost davon sprechen, dass Gene durchaus äh, geheilt werden können. Interessant finde ich auch eine Studie, die so ein bisschen jetzt ähm, abweicht, aber ich finde sie zu schön, um sie nicht zu erwähnen. Und zwar hat man in Afrika äh, sich angeschaut, also B-Vitamine sind notwendig, um diese epigenetischen Prägungen zu machen. Äh, die sind in frischen Obst zum Beispiel drin, in frischen Früchten. Diese Studie, die ich jetzt anspreche, hat untersucht, Kinder, die gezeugt worden sind während der Trockenperiode, wo also fast gar kein frisches Obst und Gemüse zur Verfügung steht, unterscheiden die sich in ihrer epigenetischen Prägung von Kindern, die während der Regenperiode gezeugt wurden, wo also genug frisches Obst und Gemüse zur Verfügung steht. Und ja, tatsächlich, offenbar dieser Mangel an B-Vitaminen führt dazu, dass epigenetische Prägungen nicht angebracht werden können. Die Autoren halten sich das sehr nobel zurück und sagen, Also man kann daraus jetzt keinen Schluss ziehen, was es dann wirklich jetzt für den Menschen heißt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es Auswirkungen haben könnte. Möglicherweise möglicherweise ist das einer der Ansätze, wo man sagen könnte, Astrologie bezeichnet ja Menschentypen. Der eine ist eher forscht, der andere ist mutig, der andere ist schüchtern. Vielleicht liegt einer der Gründe, warum manche Typen ganz gut zusammenpassen, ähm, beziehungsweise warum Leute immer wieder sagen, ja genau das bin ich und ich bin ja da geboren. Vielleicht ist der Ansatz tatsächlich, dass über die Ernährung auf die Gene bereits Dinge aufgeprägt werden, durch Verhalten, das sich übers Jahr ja auch ändert, Dinge auf die Gene aufgeprägt werden, die später zu bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen führen. Möglicherweise, ich finde Gedanken interessant, die man da denken kann und möchte diese Kurzvorlesung, die Rose lächelt schon, <lacht> über Epigenetik damit auch beschließen. Wir hören uns wieder ein bisschen Musik an, die schon zur Rose überleitet. Sie hat sich gewünscht, äh, den Körperzellrock, glaube ich heißt er, gell? Jede Zelle meines Körpers ist glücklich.
4: Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich wohl.
0: Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich wohl.
4: Jede Zelle meine, meines Körpers ist glücklich. Eine wundervolle Überleitung zu einem Bereich, mit dem ich mich befasse, sowohl als äh, auf der beruflichen Ebene als auch auf meiner persönlichen Ebene. Vor vielen Jahren hatte ich eine gesundheitliche Situation und da begann ich mir Fragen zu stellen. Bin ich mehr als Materie? Bin ich mehr als sichtbare Materie? Sind da vielleicht in meinem Körper um mich herum Energiefelder? In vielen Philosophien wird gesprochen über Chakren, Meridiane, Aura. Und ich stellte mir die Frage, was kann mir jetzt weiterhelfen? Was kann mir in meiner Genesung jetzt Erfolg bringen? Und dass ich rasch wieder zur Gesundheit komme. Ich hatte mich dann äh, mit verschiedenen ja Menschen befasst, die auf feinstofflicher Ebene arbeiten, die das System Mensch ganzheitlicher sehen, die das System Mensch sowohl als Materie als auch als feinstoffliches äh, Gebilde sehen Intuitiv wahrgenommen, intuitiv wahrgenommen von Energiefeldern, von Blockaden, von Themen, die in diesem Leben gerade ja, präsent sind und gesehen werden möchten und damit, ich verwende jetzt das Wort, damit in die Heilung gehen möchten. Dies war mein Einstieg in diese Thematik. Ich habe dann für mich viele Ausbildungen gemacht. Ich wollte das näher erfahren, wie das funktioniert. Und heute gebe ich in meiner Praxis Anwendungen in einer komplementären Methode. Das ist die grande sakrale Körperarbeit und bin auch Lehrgangsleiterin und bilde Menschen, Kollegen in dieser Methode aus. Wir sehen das System Mensch ganzheitlich und jedes Symptom, was sich im Außen zeigt, es ist eine Botschaft. Es soll uns eine Botschaft geben, wo wir hinschauen dürfen, wo wir in unserem Leben hinschauen dürfen, wo etwas gesehen werden möchte, wo etwas gelöst werden möchte oder ja, wo etwas in eine Heilung gehen möchte. Wir begleiten Menschen bei der Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Aus der Sicht der komplementären Anwendungen, aus der Sicht der ganzheitlichen, aus der Sicht der energetischen Anwendungen haben wir innewohnende Selbstheilungskräfte, haben wir in uns innewohnende intelligente Selbstheilungskräfte. Manche sprechen auch vom inneren Arzt, der uns wiederum zur Gesundheit verhelfen kann und auf verschiedenen Ebenen dann begleiten kann zur Heilung. Wenn wir schauen, zum Beispiel wenn sie ihr Kind irgendwo anstoßt oder verletzt oder stürzt, was macht die Mama? Die Mama geht hin, sie streichelt oder manche geben Pussy drauf, wird wieder gut. Was geschieht da, wenn man sich das näher betrachtet? An diese Stelle, wo eine Verletzung stattgefunden hat oder wo eben ja, Schmerz ist, dort wird Aufmerksamkeit hingegeben. Und diesen Energien wird Aufmerksamkeit gegeben. Und damit können die Energien wieder ins Fließen gebracht werden. Energien wollen fließen. Wollen fließen, wollen äh, harmonisch fließen, wollen in einer Regelmäßigkeit fließen. Wie wir wissen, unsere Lebenssituationen sind teilweise sehr fordernd, sehr anstrengend, wir haben oft wenig Zeit, um uns auf uns selber zu schauen, und da vergessen wir oder übersehen wir manchmal, wie wir mit uns selber umgehen. Und darum sehe ich es als sehr wichtig, immer wieder auch bei sich selber zu schauen, wie wir unser System, so Energiestatus, wieder in Fluss bringen können und auch in eine harmonische Regulation bringen. Wann haben wir tagsüber Zeit zu fühlen? Zu fühlen, welche Gefühle in Situationen da sind. Das wird häufig vergessen oder wird häufig zu wenig noch in Betracht gezogen. Gefühle wollen fließen, Gefühle wollen gefühlt werden, bewusst gefühlt werden, um Ausgleich zu schaffen und um dem menschlichen System damit Gesundung und Wohlfühlen zu schenken. Das sind Bereiche, mit denen ich mich befasse und den Teil in diesem Arbeitsprojekt Gene Heilen damit mit einbeziehe.
1: Vielen Dank. Wieder Zeit für Musik. Die Überleitung fürs Nächste. Du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit Sprache, Einfluss von Sprache auf das, was in einem Menschen passiert. Da haben wir von der spanischen Gruppe Café Quijano das schöne Lied En Mis Pesos". Es gefällt mir vom Text her wunderbar und passt gut dazu. Es geht darum, dass er versucht, ihr zu sagen, wie sehr sie liebt es aber nicht schafft, weil egal wie die Buchstaben, egal wie die Worte zusammensetzt, es kommt nie raus und im Refrain heißt's ich finde keinen Weg, es dir zu sagen, so wie mit einem Kuss.
4: Kuss als Mittel des Ausdrucks. Wunderschön. Haben Sie sich schon einmal gefragt? Haben Sie schon einmal wahrgenommen, welche Ebenen eines Gespräches sind? Auf welchen Ebenen im Rahmen eines Gespräches Information fließt? Zum einen ist die Sachebene, wo wir etwas erzählen, wo wir Information geben, wo es um sachliche Themen geht. Und dann gibt es weitere Themen, weitere Ebenen, die da mitschwingen. Die berühren, die auf verschiedenen Ebenen berühren, wo Emotionen entstehen kann. Die Kraft der Worte, die Schwingung der Worte. Jedes unserer Worte, unsere Sprache, es ist Schwingung. In jedem Wort ist eine bestimmte Schwingungsfrequenz. Sprechen wir schöne Worte, sprechen wir von schönen Dingen in unserem Leben wie Freude, Liebe, Glück, Wohlstand, Lebendigkeit, Lachen. Dann haben wir sehr hochschwingende Worte in Verwendung. Dann gibt es auch andere Worte, die wir teilweise in ja verschiedenen Medien in Schlagzeilen lesen wo es dann darum geht, ähm, ja, um alle Dinge wie Krieg und Angst und Not und so weiter, sind sehr tief schwingende Worte, die uns eher in Angst versetzen oftmals, die uns traurig machen. Jedes Wort hat eine Schwingung und diese Schwingung macht etwas mit uns. Auf unseren feinstofflichen Ebenen berühren diese Schwingungen. Alles, von dem wir sprechen, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken, das ziehen wir in unser Leben. Das wird und mag in unserem Leben Raum finden. Der persische Mystiker Rumi sprach in einem seiner vielen Texte, sprich eine neue Sprache und deine Welt wird neu. Verwende Wörter, die schön sind, die positive Dinge benennen. Und sie werden in dein Leben kommen. Ich habe mich eine Vielzahl äh, lange mit diesen Themen befasst. Und äh, in meinen Seminaren, die ich da teilte, auch, ist es dann immer lustig und es macht uns immer Riesenfreude dann auf die eigenen Wortspiele, auf die eigenen Wort- und Satz. Kreationen aufmerksam zu werden oder aufmerksam gemacht werden, welche Worte wir verwenden und damit, wie wir uns ausdrücken in unserem Umfeld. Ob wir klare Sätze sprechen, ob wir Worte verwenden wie vielleicht oder so Sätze im ersten Teil, ein Satz und dann ja, aber. Hat denn der erste Teil des Satzes noch Gültigkeit, wenn wir ja aber sagen? Oder haben wir sehr viele Füllwörter, Füllwörter dahingehend, dass wir ganz viele Eigenschaftswörter in unseren Sprachsätzen verwenden? Sprechen wir vom Ich oder sprechen wir vom Mann? Mann braucht das. Was hat das für eine Qualität im Vergleich zu Ich brauche das. Oder man sagt das so. Im Vergleich zu Ich sage das so. All diese vielen Sprachmuster, die uns jeder, jeden individuell machen, die uns einzigartig machen auch, die dürfen uns auch bewusst werden und dahingehend auch neue, Worte in unser Leben bringen lassen, neue Worte in unser Leben bringen lassen, die uns Wohlfühlen und Wohlergehen schenken und damit unsere Energien auf diese Ebenen gelenkt werden. Eingangs habe ich gesagt, Worte sind Schwingung. Schwingung berührt auf einer feinstofflichen Ebene. Auf einer feinstofflichen Ebene, die für das Auge nicht sichtbar ist, nur intuitiv wahrnehmbar. Es ist schon äh, oft so, wenn wir wohin kommen, äh, wir fühlen, wir merken etwas, oh, da ist etwas. Es ist oft nicht benennbar, was es ist. Und diese Dinge äh, spielen sich dann auf einer feinstofflichen Ebene ab. Auf einer Ebene, die mit ja, freiem Auge in dem Sinne nicht sichtbar ist, aber wahrnehmbar ist und in uns und mit uns ein Gefühl verbindet.
1: Interessant für mich dabei ist jetzt der, der nächste Teil sozusagen oder das, was wir dann versuchen. Wir wollen ja die Verbindung herstellen. Ich erinnere mich gut, wie wir die ersten Male, wie wir uns kennengelernt haben vor zwei, zweieinhalb Jahren noch in ganz unterschiedlichen Welten gelebt haben, wenn mir da jemand gekommen ist, ja, das ist eine Energie, Energie muss fließen, Worte haben um Gottes Willen. Wie du jetzt über Sprache gesprochen hast, das hängt so sehr davon ab, verstehe ich, was du mir mit deinen Worten sagen möchtest. Was meinst du, ich gehe in den Raum, das ist eine Energie, So also wie kann ich die Energie messen? Das geht nicht, aber da sind Menschen, die ich fühle mich wohl, ich fühle mich unwohl, ich bin mitgezogen oder bin abgestoßen, ich merke was, ich spüre was und auch der Bereich des Feinstofflichen, da diskutieren wir ja viel, das ist eine unserer großen Diskussionen, wie ich sehr spannend finde. Mit dieser Erklärung, das gehört zu mir, das ist, wie ich mich fühle, die Erfahrungen, die ich habe, das trage ich mit mir herum, ähm, finde ich eine ganz spannende Sache, weil man hier auch aus dem wissenschaftlichen Bereich vieles sagen kann, die Erinnerungen, die ich habe, prägen mich und ich kann mir die Erinnerungen in der Zukunft also ich kann mir neue Erinnerungen heranholen, ich kann meine Sprache beeinflussen. Und auch eine schöne Verbindung sehe ich in dem Punkt. Wenn jemand viel Stress hat, verkürzen sich die Telomere. Was ist, wenn jetzt jemand einen Ratschlag sich abholt? Das hast du mir mal gesagt, das war ganz spannend. Jeder Ratschlag ist auch wiederum ein Schlag. Und das stimmt, wenn man genauer darüber nachdenkt. Ich gebe dir einen Ratschlag. So, nein, schlag mich nicht über die Sprache, wie betrachte ich das, wie betrachte ich das miteinander, setze ich mich selber Stress aus, gebe ich Stress weiter, oder gehe ich sorgsam mit mir selbst um, gehe ich sorgsam mit anderen um, und da komme ich jetzt wiederum auf die Ebene, je sorgsamer mein Umgang mit mir, mit meinem Leben, mit meiner Umwelt ist, desto eher geht's bei mir auch auf die Ebene, dass ich meine Telomere nicht zu schnell verkürze. Und rasch sind wir in Bereich drinnen, wo man sagen muss, wir gehen aus von einer Ganz einfach, ganz einfach, aber von einer ganz klar messbaren biologischen Größe, Telomerlänge, wie kann ich sie beeinflussen, indem ich Stress vermeide? Wie vermeide ich diesen Dauerstress durch achtsamen Umgang mit mir, mit meiner Umgebung? Und schon bin ich bei achtsamer Sprache. Finde ich wunderbar. Eine saubere Herleitung und eine Arbeit, die wir auch machen wollen, auf die ich mich sehr freue, wo wir auch jetzt im nächsten Teil eingehen. Du hast noch ein Musikstück mitgebracht, von Monika Cirani, nicht von dieser Welt. Machst du dazu noch was sagen oder legen wir gleich los?
4: Ja, ich liebe dieses Musikstück. Es hat so viel Inhalt, es ähm, sind so viele Dinge, ich nenne es jetzt einfach so zwischen Himmel und Erde, die wir uns oft nicht erklären können und sie sind doch da. Sie sind fühlbar, sie sind wahrnehmbar und in einer Achtsamkeit mit uns selber und bei sich selber dann auch ganz nah spürbar und auf diese Ebene wollen wir uns jetzt begeben. still Ich erinnere mich noch an unsere ersten Gespräche. Bernhard, der Wissenschaftler, der Forscher. Und ich, die, ja, die Komplementäre, die sich mit Gefühlen befasst, mit feinstofflichen Sachen, mit Energiefeldern. Und in langen Abenden, in langen Gesprächen haben wir herausgefunden, ja, wir können uns in gewissen Ebenen annähern wir haben ähnliche sichten wir können dinge von aus der anderen sicht sowohl als auch sehen verstehen dass es da was gibt dass es studien gibt dass es forschung gibt dass es dokumentierte sachen gibt und auf der anderen seite dass es sachen gibt die wahrnehmbar sind die eben nicht sichtbar sind und ja aus dem ganzen heraus ist dann Schönes Konzept entstanden und ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam damit eine Seminarreihe starten und die Verbindung schaffen auf den verschiedenen Ebenen.
1: Das finde ich auch sehr schön und sehr, sehr spannend. Das waren auch oft Diskussionen, wo wir uns, glaube ich, in Geduld geübt haben, uns anzunehmen, aber gegenseitig anzunähern, aber genau das ist das Spannende. So, Wo sind jetzt wirklich Punkte, wo man sagt, das geht es zu weit, da wird etwas behauptet, was nicht sein kann oder was einfach nicht bewiesen ist. Und darüber stolpere ich auch aus meiner Sicht immer wieder. Es werden Dinge gezeigt, es, wissenschaftliche Berichte stellen etwas fest. Häufig gehen auch wir Wissenschaftler davon aus, dass eine einzige Publikation nichts bringt. Zwei, dreimal muss das schon gezeigt sein, damit man auch wirklich dran glauben kann. Und dann kommen Menschen, das ist leider immer wieder so, die draus was Gott was konstruieren und wir versuchen, so ein bisschen uns anzunähern und auch die Brücke zu schlagen, den Dialog zu machen zwischen der Hardcore-Wissenschaft, was weiß man, was ist bewiesen und wo sehen wir einfach, dass es mit reinspielt, wie zum Beispiel Sprache oder wie Meditation. Meditation ist etwas, das eigentlich eine Komplementäre gehört hat, solange bis es auch von Medizinern und Wissenschaftlern akzeptiert wurde, selbstverständlich ohne religiösen Hintergrund, dann geht's rein ums Nichts denken Und da sieht man Effekte auf den Körper. Man sieht also Prägungen auf Gene, man sieht Verlängerung von DNA. Es gibt noch sehr viele Beispiele, die wir jetzt nicht bringen können. Aber im Kurs haben wir ein interessantes Experiment vor. Vielleicht magst du da ein paar Worte dazu sagen?
4: Ja, ich habe schon gesprochen. Entschuldigung,
1: im Seminar. Kein Kurs, im Seminar.
4: <lacht> die Sprache. Ich habe schon gesprochen, Worte sind Schwingung. Und Schwingung macht etwas mit Materie. Wir wollen ein Experiment machen, wir werden Behältnisse haben mit Flüssigkeiten und jedes dieser Behältnisse wird mit anderen Worten oder eben mit anderen Schwingungen begleitet. Zum einen werden wir Behältnisse haben, wo Liebe, Freude, schöne Gefühle in diese Richtung äh, gesprochen und transportiert werden. Dann wird es Behältnisse geben, wo wir äh, ja ganz andere Worte verwenden, wo es auch einmal um, um Hass geht, um äh, Traurigkeit, um Schmerz, um Ernst und so weiter. Und äh, Behältnisse, die wir ganz außer Acht lassen, wo wir keine Energie hinlenken oder keine Aufmerksamkeit. Das wird dann ganz spannend werden. Bernhard, wenn du weitersprechen sprechen magst, ja. was damit geschieht.
1: Ja, wir werden dieses Wasser in Flaschen abfüllen. Die beschriftet werden, allerdings neutral beschriftet, so sodass die Leute, die die jeweilige Flasche mit nach Hause nehmen, nicht wissen, welches Wasser drinnen ist. Sie kriegen also zwei oder drei oder drei verschiedene Flaschen mit und ein positives, ein negatives und ein neutrales Wasser ist dann in einer dieser Flaschen. Sie wissen nicht, wo was drinnen ist, bekommen auch Pflanzensamen mit, mit der Aufgabe, in drei Schälchen die nebeneinander zu legen und die... die Samen auszulegen und mit den verschiedenen Wässern zu gießen jeden Tag. Hintergrund ist folgender. Es wird immer wieder gesagt, es ist, ähm, das ist so wichtig und es prägt sich. Du kannst ein Zeichen aufzeichnen, Wasser draufstellen, die Energie überträgt sich. Da bin ich in meiner Vorstellung einfach nicht drinnen und mir fehlt ein Experiment, wo ich sage, ich kann das wirklich ernst nehmen, dass es sauber gezeigt worden ist. Und jetzt wollen wir das so machen, wie man so ein Experiment einfach durchführt ein Blindversuch, die Leute wissen nicht, was es ist, sie können es also nicht beeinflussen, wir können es nicht beeinflussen, weil wir nicht kontrollieren können, was machen die Leute, aber verschiedene Leute machen dasselbe Experiment und dann wird fotografiert, es werden die Pflanzen vermessen und dann können wir nachschauen und nachrechnen, gibt es da tatsächlich Unterschiede und das finde ich auch einen wunderbaren Ansatz, den wir da schaffen können dass wir sagen, wo ist jetzt der wissenschaftliche Ansatz und warum haben wir den wissenschaftlichen Ansatz? Warum will ich das unbedingt in dieser Form gezeigt haben? Auch da gibt's Gründe und das kann man ein bisschen besprechen. So Was akzeptiere ich als Beweis? So Das können Sie sich auch überlegen, wenn ich etwas sage, was muss sein, dass Sie etwas als Beweis akzeptieren, dass ich Sie überzeugen kann, ohne dass wir da noch weiterreden müssen. Und darum geht's. was ist für mich der Beweis? Und da haben wir uns das so einfallen lassen und es wird sehr, sehr spannend, weil wir hier dann alles zusammenbringen.
4: Ich freue mich sehr, dass ein Wissenschaftler sich auf sowas einlässt und so einen Versuch startet und damit auch gewisse Dinge wiederum sichtbar macht und auf einer Ebene dann äh, ja darstellbar macht, was Schwingung, was Worte, was Gefühle was Emotionen machen können und damit wiederum ein Stück weit eine Annäherung entstehen kann auf den verschiedenen Ebenen.
1: Wir sind gespannt, wenn jemand Interesse hat, diese Ersteinführung, wir testen das Konzept von unserem Seminar aus am 28. Februar und 1. März in Salzburg, auch mit einem besonderen Einführungspreis, der dann relativ niedrig ist für ein ganzes Wochenende, weil wir das einfach ins Laufen bringen wollen, weil wir schauen wollen, wie gut funktioniert das, Uh, wie gut arbeiten wir als Team zusammen. Also wird sehr spannend, zweitägig, wo wir diese Dinge alle aufarbeiten. Liebe Rose, herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Hat mich sehr gefreut, mit dir jetzt auch im Rahmen der Sendung zu plaudern. Für Sie, liebe Gäste zu Hause, wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, wir freuen uns auch über Kommentare und ein Like auf der Seite der radiofabrik.at unter Sendungen von A bis Z. Dort ich gesund und dort können Sie ein Like hinterlassen. Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Woche, bleiben Sie gesund, und in zwei Wochen gibt's unsere nächste Sendung. The Felcon
2: ship is on the Fulent, 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 Fulent,
0: Fulent, 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 Fulent,